0: Джош Маллерман. Птичий короб. Глава первая Меллари стоит на кухне и размышляет. Руки мокрые. Она дрожит. Носком нервно стучит по растрескавшейся плитке на полу. Еще очень рано. Солнце, наверное, только выглянуло из-за горизонта. Слабый свет разбавляет черноту штор. «Туман же был!» — думает Мелори. Дальше по коридору, под мелкой проволочной сеткой, накрытой черной тканью, спят дети. Они наверняка слышали, как несколько минут назад Мелори ползала на коленях по двору. Микрофоны ловят каждый шорох, передают на усилители у кровати. Руки чуть поблескивают в пламени свечи, мокрые. Утренняя роса еще не высохла. Мелори делает глубокий вдох и задувает свечу. Оглядывает кухоньку, подмечая ржавые кастрюли и треснутые тарелки. Вот коробка, которая служит мусорным ведром. Вот стулья. Многие держатся только благодаря веревке. Стены грязные, со следами детских рук и ног. Есть и старые пятна. Снизу стены выгорели. Багровый цвет от времени побурел. Багровый — это пятна крови. Ковер в гостиной тоже выцветает, хоть Мэлори за ним ухаживает. Чистящих средств в доме не осталось. Давным-давно Мэлори наполняла ведра водой из колодца и оттирала пятна по всему дому. Пятна не поддавались. Даже самые бледные посветлели, но полностью не свелись. Коробка со свечами прячет пятно в прихожей. Диван в гостиной повернут под нелепым углом. Его придвинули туда, чтобы замаскировать два подтека, напоминающие Мелори волчьи головы. На втором этаже стопка заплесневевших половиков скрывает багровые царапины, въевшиеся в основании стены у чердачной лестницы. Еще через десять футов самое темное пятно в доме. Мэлори не в силах перешагнуть через него и той частью второго этажа почти не пользуется. Тогда-то и сам дом, и район Детройта, в котором он находится, считались хорошими. Когда-то дом называли семейным гнездом, уютным и безопасным. Еще десять лет назад любой риэлтор с гордостью показывал бы такой. Сейчас окна закрыты картоном и досками, водопровод не работает, у кухонного стола большое деревянное ведро, пахнет из него тухлятиной. У детей нет нормальных игрушек. Вместо кукол — обструганные ножки деревянного стула с нарисованными лицами. В шкафах — пусто. На стенах — нет картин. Провода тянутся из-за двери черного хода, комнатам первого этажа. Там есть усилители, извещающие Мелори и детей о любом звуке извне. Так они втроем и живут. и Из дома надолго не выбираются — во время коротких вылазок закрывают глаза повязками. Дети никогда не видели внешний мир, даже через окна. Мэлори не видела его четыре с лишним года. Четыре года! Не обязательно принимать решение сегодня. В Мичигане октябрь. Детям будет тяжело проплыть двадцать миль по реке. Они еще маленькие. А если один из них случайно упадет в воду, что тогда делать Мелори с закрытыми-то глазами? Несчастный случай, доля ужасная, думает Мелори. после долгой борьбы за выживание. Глупо становиться жертвой несчастного случая. Она смотрит на шторы и начинает плакать. Хочется накричать на кого-нибудь, хочется кому-нибудь пожаловаться. «Это несправедливо!» — посетовала бы она. «Это жестоко!» Мелори оглядывается на порог кухни, на коридор, ведущий в детскую. За дверным проемом без двери крепко спят дети. Они накрыты черной тканью, спрятаны даже от света. Не шевелятся, не показывают, что проснулись. А ведь, может, они ее слушают? Сколько на них ответственности, сколько нагрузки на маленькие уши. Порой Меллори кажется, что дети слышат, как она думает. Можно дождаться солнца, тепла, лучших условий для поездки. Можно поговорить с детьми и выслушать их. Они сумеют подать ценные идеи. Четырехлетки, а слушать научились. Они с лодкой подсобят. Грести-то придется вслепую. Без них Мэлори по реке не сплавится. Ей нужны их уши. Можно положиться на совет детей, способной четырехлетки подсказать, когда лучше навсегда уйти из дома. Мэлори тяжело опускается на кухонный стул и борется со слезами. Босой ногой она отбивает такт по линялому линолеуму. Потом... Медленно поднимает голову. «Вон, лестница, ведущая на чердак!» Однажды она говорила там с мужчиной по имени Том, а мужчине по имени Дон. Вот раковина. К ней Дон однажды принес ведра колодезной воды. Он дрожал от страха, выйдя из дома. «Если чуть податься вперед, видна прихожая» где Шерил когда-то готовила корм для птиц. Между ней и входной дверью гостиная, где слишком много разных воспоминаний о разных людях. «Четыре года!» — думает Мэлори и едва не стучит кулаком по стене. «Четыре года незаметно перерастут в восемь, восемь в двенадцать! Потом дети станут взрослыми». Взрослыми, которые никогда не видели неба, которые никогда не смотрели в окно. Что станет с их разумом, если двенадцать лет растить их как телят? Есть ли смысл жить людям, которым небо фантастика, а безопасно лишь дома, с плотной повязкой на глазах? Меллари тяжело сглатывает и представляет, как будет растить детей одна пока они не станут подростками. А она сумеет, сумеет защитить их еще десять лет, сумеет направлять и оберегать их, чтобы со временем они оберегали ее. Только ради чего? Ради какой жизни она их бережет? — Ты плохая мать, — думает Меллори. Плохая, потому что не показала им бескрайнее небо. Потому что не дала им шанса свободно бегать по двору, по улице, по району с его пустыми домами и обшарпанными автостоянками, потому что не позволила им хоть раз увидеть ночь, волшебный момент, когда ее озаряют звезды. Ты бережешь детей для жизни, которую не стоит жить. Сквозь слезы Мелори замечает что за шторами еще немного посветлело. Наверное, там туман, и он очень скоро рассеется. Если рассчитывать, что туман поможет, укроет их по пути к реке, по пути к лодке, то детей нужно будить сейчас. Меллори стучит кулаком по столу и вытирает слезы. Из кухни она коридором идет в детскую. Мальчик! — кричит она. — Девочка, вставайте! В детской темно. Единственное окно завешено одеялами. Их столько, что даже когда солнце в зените, в комнату его лучи не проникают. У каждой стены по матрасу над ними черные купола. Когда-то сетка, которая удерживает ткань, огораживала садик у колодца за домом последние четыре года она служит броней и защищает детей не от того что может увидеть их а от того что могут увидеть они Мелори опускается на колени чтобы ослабить провод прикрепленный к гвоздям на двери детской и слышит шорох лица у детей сонные удивленные но мэллори уже достает из кармана повязки мама скорее вставайте «Мама торопится!» Дети не мешкают. Никаких капризов и слез. «Куда мы идем?» спрашивает девочка. «Надевай!» — велит Мэлори, протягивая ей повязку. «Мы идем к реке!» Оба плотно прикладывают черную ткань к глазам и завязывают концы. Оба в этом деле мастера, эксперты, если четырехлетки, бывают в чем-то экспертами. У Мэлори сердце разрывается. Они только дети. Где же любопытство? Где бесконечные зачем и почему? Почему они уходят из дома сегодня? Почему к реке, которую они прежде не видели? Никаких вопросов. Дети безропотно слушаются. Сама Мелори повязку пока не надевает. Сперва нужно собрать детей. Возьми свой пазл. Говорит она девочке. Оба возьмите одеяло. Волнение Мелори объяснимо и очень напоминает истерику. Мелори бродит по комнатам, собирает вещи, которые могут им понадобиться. Она вдруг чувствует себя совершенно неготовой, страшно уязвимой, словно дом и земля исчезли, оставив ее наедине с внешним миром. В море паники не дает утонуть одна, единственная мысль. Повязки, что бы она ни взяла с собой, что бы из вещей ни сделала оружием, самая надежная защита — это повязки. «Возьмите одеяло», — напоминает Мэлори детям, — слышит, как они собираются, и возвращается к ним, чтобы помочь. Мальчик для своего возраста мелковат, зато вынослив, чем Мэлори очень гордится. Он решает, какую из двух рубашек надеть. Обе очень велики ему. Когда-то их носил взрослый мужчина, которого давно нет в живых. Она сама выбирает рубашку и смотрит, как темная макушка мальчика ныряет в горловину, потом выныривает наружу. Даже среди кутерьмы Меллори подмечает, что за последнее время мальчик вырос. Девочка для своих лет средненькая, натягивает через голову платье, которое они с Мелори сшили из старой простыни. Девочка, на улице холодно, говорит Мелори. В платье ты замерзнешь. Девочка хмурится, белокурые волосы взъерошены. Она ведь недавно проснулась. Мама, я и брючки надену. Еще мы берем одеяло. Мелори сердится. Споры ей не нужны, только не сегодня, хоть девочка и права. Сегодня ты платье не наденешь. Внешний мир с пустыми моллами и ресторанами, с брошенными машинами, с ненужным товаром на пыльных прилавках, давит на дом, шепчет, напоминая об участи его обитателей. Мелорис забирает куртку из спальни которая чуть дальше детской по коридору. Выходит из комнаты, понимая, что порог ее больше не переступит. «Мама, велосипедные звонки брать?» – спрашивает девочка. Мелори делает глубокий вдох и отвечает. «Нет, мы будем вместе от начала и до конца путешествия». Девочка возвращается в детскую, а Мелори думает о велозвонках, любимом развлечении своих малышей. Жалкое развлечение. Со звонками они играют не первый год. Чуть ли не с рождения звонят и гудят на весь дом. Мэлори бывало злилась, но звонки не отнимала и не прятала. Даже в первые, мучительные дни материнства. Никогда. Мэлори всегда понимала, при такой жизни все, что веселит детей, благо. Даже когда звонки пугали Виктора. Как же Мелори не хватает этого пса. Свыкаясь с ролью матери одиночки, она частенько представляла, что отправится по реке вместе с Виктором, что бордер Колли будет сидеть в лодке рядом с ней. Подкрадись зверь, Виктор залаял бы, а то испугнул бы незваного гостя. Ну вот, объявляет Мелори, «Снова появляясь в дверях детской, мы готовы пройти!» Ни раз и ни два, безмятежными полуднями и бурными вечерами, Меллори предупреждала, что этот день наступит. Да, она уже говорила с детьми о реке, о путешествии. Побегом она не называла его намеренно, нельзя, чтобы дети росли с мыслью, что нужно от чего-то бежать. Нет, она предупреждала, что однажды утром разбудит их, попросит быстро собраться, и они навсегда уйдут из дома. Разумеется, они слышали неуверенность в ее голосе, как слышат паука, крадущегося по завешенному окну. Годами она держала в буфете мешок с едой, а когда съестное портилось, неизменно заменяла свежим. Мэлори считала это наглядным, вещественным доказательством того, что она не сказки рассказывает, что однажды они действительно отправятся в путь. «Видите, — говорила она, опасливо поправляя одеяло на окнах, — еда в буфете — это часть нашего плана». И вот этот день пришел, утро настало, час пробил. Туман сгустился. Мальчик и девочка подходят к ней. Мэлори опускается на колени и проверяет повязки. Вроде сидят плотно. Именно в этот момент, глядя то на одно личико, то на другое, Мэлори понимает, что путешествие наконец началось. «Послушайте». Говорит она, хватая детей за подбородки «Сегодня мы отправляемся в путешествие по реке Может, оно получится долгим Очень важно, чтобы вы оба меня беспрекословно слушались Вам ясно?» «Да, мама» «Да» «На реке холодно, у вас есть одеяло, у вас есть повязки Сегодня вам больше ничего не нужно, вам ясно?» «Да, мама» «Да» «Повязки не снимать ни в коем случае» «Если снимете, я вас накажу, вам ясно?» «Да, мама, да». «Вы должны слушать, вы оба должны слушать очень, очень внимательно. На реке вы должны слушать не только плеск воды и шум деревьев в лесу». «Если услышите зверя в лесу, немедленно скажите мне». «Если услышите что-то необычное в воде, немедленно скажите мне, вам ясно?» «Да, мама, да». «Не задавайте вопросов, которые не связаны с рекой. Ты, она касается плеча мальчика, сядешь впереди, а ты, она касается плеча девочки, сзади. Когда спустимся к лодке, я посажу вас как нужно. Сама я сяду посередине и буду грести. В лодке никаких разговоров, только если услышите что-то в лесу или в воде. Вам ясно?» «Да, мама, да». «Мы не остановимся ни за что, лишь когда доберемся до места. Я сама вам об этом скажу. Если проголодаетесь, ешьте из этого мешка». Мэлори прижимает мешок с едой к их ладошкам. «Не засыпайте, ни в коем случае не засыпайте. Сегодня ваши уши нужны мне, как никогда». «А микрофоны мы возьмем?» – спрашивает девочка. «Нет». Мелори переводит взгляд с одного закрытого повязкой личика на другое. «Мы пойдем по тропе к колодцу, держась за руки. В лесу, сразу за нашим домом, есть полянка. Тропа к реке заросла. Держась за руки идти, может, и не получится. Если так, цепляйтесь за мою куртку или за куртки друг друга. Вам ясно?» «Да, мама, да». Она их напугала? «Послушайте, сегодня мы отправимся туда, где вы никогда не были. Мы уйдем от дома дальше, чем вы прежде уходили. На улице есть те, кто обидит вас и вашу маму, если ослушаетесь меня». Дети молчат. «Вам ясно?» «Да, мама, да». Мэлори хорошо их подготовила. «Нам пора», — объявляет она и слышит в своем голосе истерические нотки. «Нам пора идти». «Пора!» Меллори касается лбом детских головок, берет мальчика и девочку за руки и быстро ведет на кухню. Там вытирает слезы и дрожжа вытаскивает из кармана свою повязку, плотно прикладывает ее к глазам и завязывает поверх длинных темных волос. Замирает она, уже коснувшись дверной ручки. За дверью дорожка, которой Мелори бесчисленное множество раз ходила к колодцу. Сейчас она уйдет из дома навсегда. Близость этого момента ошеломляет Мелори. Когда она распахивает дверь, в лицо веет свежий ветер. Мелори делает шаг вперед, а в голове все путается от страха. Такие мысли при детях озвучивать нельзя. Язык заплетается. Мэлори едва не срывается на крик «Держите меня за руки! Оба!». Мальчик берет ее за левую руку, а девочка сжимает крошечными пальчиками правую. В повязках они втроем выходят за порог. Колодец в двадцати ярдах от дома. Тропка выложена деревяшками, бывшими багетами. Мальчик и девочка ходили по ним босиком бесчисленное множество раз. Однажды Мелори сказала им, что колодезная вода — единственное лекарство, которое им понадобится в жизни. Поэтому дети уважают колодец. Они никогда не жаловались, что приходится носить воду вместе с матерью. Они уже у колодца. Неровная земля под ногами кажется неестественно мягкой. «Вон наша поляна!» — объявляет Мелори. Она осторожно ведет детей. Вторая тропка начинается в десяти ярдах от колодца. Узкая, она рассекает лес. До реки отсюда менее ста ярдов. В лесу Мелори сразу отпускает руки детей, на ощупь потыскивает тропинку. «Держитесь за мою куртку!» Мелори ощупывает ветки, пока не находит топик три года назад привязанные к дереву у начала тропки. Мальчик цепляется за карман куртки Меллори, а девочка, похоже, за него. Меллори то и дело окликает детей, спрашивает, держатся ли они друг за друга. Ветки царапают лицо, но она молча терпит. Вскоре они добираются до указателя, который Меллори вонзила в землю. Расколовшаяся ножка кухонного стола торчит из центра тропки специально для такого случая. «Дойди, споткнись, опознай». Лодку Меллори нашла четыре года назад, привязанной в пяти домах от своего. В последний раз она видела ее в прошлом месяце, но надеется, что лодку не тронули. О худшем и думать боится». А если до лодки добрался кто-то другой? Другая женщина, вроде самой Мелори, которая живет в пяти домах от нее и четыре года набиралась храбрости, чтобы сбежать. Однажды та женщина доползла сюда, на скользкий, глинистый берег и нащупала шанс спастись. Стальной нос лодки. Холодный воздух царапает Мэлори лицо. Дети не капризничают. «Это не детство!» — думает Мелори, спускаясь с ними к реке. Тут она улавливает заветный шорох, еще не добравшись до причала, слышит, как вода плещется оборта лодки. Мелори останавливается, проверяет повязки на детях и затягивает потуже. Ведет детей на мостике. «Лодка до сих пор здесь!» — думает Мелори. Совсем как машины, до сих пор припаркованные у дома. Совсем как пустые дома, до сих пор стоящие на улице. Здесь холоднее, чем в лесу, холоднее, чем дома. Плеск воды и страшит, и ободряет. Мелори встает на колени, там, где должна быть лодка, отпускает ладошки детей и ищет стальной нос. Ее пальцы нащупывают веревку, что удерживает лодку у причала. «Мальчик!» — зовет Мелори, подтягивая лодку к мосткам. «Садись вперед, давай!» Она устраивает сына, потом касается ладонями его щек и повторяет. «Слушай, слушай не только воду, слушай!» Девочки, Мелори велит стоять на мостках, а сама вслепую развязывает веревку, и устраивается на средней скамье, потом помогает девочке влезть в лодку. Лодка раскачивается. через чересчур сильно сжимает руку девочки. Малышка не вскрикивает. В лодке листья, прутья, вода. Мелари ощупью находит весло, которое укладывала по правому борту лодки. Весла холодные. Влажные, пахнут плесенью. Мелори вставляет их в металлические позы. Весла крепкие, прочные. Одним веслом Меллари отталкивается от причала, а потом они плывут. Вода спокойная, но звуки есть. В лесу какое-то шевеление. Мелори думает о тумане и надеется, что он спрятал их, помог сбежать. Но ведь туман рассеется. «Дети, слушайте!» От волнения Мэлори едва не задыхается. Целых четыре года она ждала, готовилась, собирала мужество, а теперь уплывает от причала, от берега, от дома, защищавшего ее и детей, как ей кажется, всю жизнь».